0: Petőfi Média Group Sziasztok, én Ládám vagyok. Örülök, hogy újra találkozunk. Ez a Talpig Magyar, ahogy a Reformkor nyomot hagy a Magyar Kultúra Podcast csatornán. Izzítjuk az időgépünket, irány a Reformkor, hogy feltárjuk a múltunk legizgalmasabb sztorijait. Ma is azon leszünk, hogy többet adjunk, mint a tankönyvek, és a lehető legközelebb hozzuk Petőfit és a kortársait. Eközben természetesen szállítjuk a körképet a Kárpát-medence eseményeiről a bicentenáriumra készülve. Ha érdekelnek a részletek, még több program lehetőség és izgalmas cikkek, látogassatok el az Emlékév hivatalos oldalára, ami a petőfi.hu, a friss adást pedig minden vasárnap 18 órától hallhatjátok a Petőfi Rádióban. Nem sokára hozzuk a részleteket, indul a Talpig Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy, itt a Magyar Kultúra Podcast csatornán. Zób Kati, divattervező, az utolsó budapesti divatszalon tulajdonosa mesél a kattarzis irodalmi divatszalon és a saját árzpoétikájáról.
1: Úgy gondolom, hogy ez a feladatom, hogy nem feledve a múltat, a jövő kultúrájához illesti hetszak hozzá olyan elemeket, amelyek a korábbi lehetőségeinket sokkal szépenem kulturálkodik.
0: A reformkori etikettet hasonlítjuk a maihoz Kibédi Varga Katalinnal, aki viselkedéskultúrát tanít gyerekeknek és felnökeknek egyaránt. Vajon milyen szabályok vonatkoztak a reformkori randevúzásra?
2: Ugye a fizikai kontaktus biztosította, hogy a hölgy szigorúan kesztyűt kellett, hogy viseljen már amennyire ez visszatartotta a fiatalokat.
0: És Tátrai Vanda, meseterapeuta, beszámol a saját találmányáról, méghozzá a mese Meseútról, ahol János Vitéz kalandjait élhetik meg kicsik és nagyok, sőt, még a saját vitéznevét sem titkolja előlünk.
3: Mikor arra járok, mindig szerzek egy vitéznevet magamnak, és legutóbb rettenthetetlen vonda leszem, úgyhogy nagyon büszke vagyok rá.
0: Nem sokára hozzuk a részleteket, indul a Talpig Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy, itt a Magyar Kultúra podcast csatornán. A következő vendégem azt valja, hogy gondolat, sőt történet nélkül nincs ruha, nincs alkotás. Az idén indított a Magyar Kultúra magazinban olvasható divatlexikon sorozatában is történeteket mesél a különböző korok, korszakok divatjával kapcsolatban. De foglalkoztatja a divat és az irodalom kapcsolata is, ami egykor kéz a kézben járt. A műsorunk célkeresztjében álló reformkorban például divatlapokban jelent meg a kortárs irodalom. A vonalban Zób Kati, divattervező. Szia, üdvözöllek!
1: Szerus, üdvözlök mindenkit!
0: Azt azért lehet tudni, hogy más tervezők is inspirálódnak a korábbi korok ruháiból, sőt szerintem, de erősíts meg ebben, vagy cáfoly rá, hogyha tévednék, a divat az úgy ismétli önmagát időnként, de az viszont nem hagyományos, hogy valaki ilyen mélyen belássa magát a múltba, mint ahogyan ezt te
1: én azt gondolom, hogy a, a divatnak mindig is nagyon erős köze volt a történelemhez, és mindig nagyon fontos mozgatórugója volt a, a történelemnek, hiszen számtalan olyan érdekesség kiderült, amióta a divatlexikont írom, és én is nagyon sokat tanulok és olvasok, hogy a divat és a, a történelem, vagy a nagy alakjai a történelemnek, a jelentős divatot teremtettek, és nagyon máig hatásuk van. Érdekes például arra gondolni, hogy, hogy a 600 as években a nagy londoni tűzvész idején a király egy mellényben járta a leégett várost, és ez a mellény a mai napig hat a, a, az angol divatban, mert hogy ez egyfajta reveláció volt, egyfajta jel arra, hogy a király tud egyszerűbb emberek szemével is gondolkodni.
0: A Magyar Kultúra magazinnak minden hónapban van egy témája, a múlt hónapban a kutya volt, ebben a hónapban a macska az, és ezzel kapcsolatban rengeteg asszociáción van, ugye beugrik a catwalk, vagyis a kifutó, a divatbemutatókon, a macskan, a drága cicaszem. Ti hol tartotok az ötletelésben?
1: Hát a, ezek olyan izgalmas képzettársítások, aminek valójában mindig a határidő betvéget, mert egyszer csak eljön a pillanat, hogy le kell adni a cikket, és uh-huh. akkor nem, nem lehet tovább húzni, de számomra az egyik legfontosabb ilyen aszociáció a Sphinx, ami sok ezer évben ezelőtti egyiptomi kultúrának a, a jelképe, és hogy a, hogy a macska, mint a macska képpel ábrázolt istennő, az egyiptomi kultúrának a jelképe, aki a család, a nő, a szülés, a, az otthon istennője volt. Ez egy, ez egy nagyon különös képzettársítás a mai napig is, és nagyon fontos azon elgondolkodni, hogy, hogy ezek a macska testű asszonyok a mai napig, hogy képesek védeni az otthonainkat. Nyilván nem szeretnék új képzettársításokat hozzátenni, de ma a nőt más módon jelenítik meg a kultúrában, és hogyha ezzel az ősi képzett társítással összerakjuk, akkor lehet ennek nagyon pozitív üzenete
0: is. Annyi mindennel foglalkozol, hogy egyszerűen nem is értem, hogy mikor van erre időd, mert hogy a héten lesz augusztus 19-én a HINFI szerelmei címmel egy fantasztikus programotok. Erről egy kicsit számolj be nekünk, kérlek, hogy mit kell erről tudni, ugye Kisfaludi Sándorról van szó, de ennek a történet ennél messzebbre megy.
1: Igen, egyrészt van egy alaptörténetünk, hogy Balatonfüreden most, már 9. éve minden nyáron egy szabadtéri nagybemutatót rendezünk. Ez valójában a, a nyár legnagyobb magyar divat eseménye. A évről évre egyre grandiózusabbá vált, egyre jobban szeretjük, beépült a, a város életébe, és Balatonfüred egy pontos város szempontból is, hogy egy közel 200 éves báli őriz, az Anna bálon. Minden évben megválasztják a legszebb 18 éves lány, és nagyon odaillik a 18 éves vagy a, a fiatal lányokkal divat bemutatója, mert hogy arról a szépségről mesél egy ilyen bemutató, ami, ami a jövőt építi.
0: És hogy állítotok ezzel emléket kisfaludis Sándornak?
1: Minden évben a kollekciónak van egy erős témája, ebben az évben a Kisvoldi Sándor 250. születésnapja adta a témát, sok okból, mert egyrészt Balaton ő alakította az első magyar nyelvű színházat, pláne, hogy én is szülegyen születtem, mint ő, és az egész gyerekkoromat átította az ő szellemisége. És Kisvoldi Sándor egy olyan különleges Alkat egy olyan különleges férfi alkat volt, akit nem csak a külső szépsége, hanem a szellemi ereje is a magyar nők, sőt a francia nő ikonnyává is tett. francia fogságban volt, ahol a szomszéd kisasszonynak udvarolva megismerte Petrarkát. Ezen keresztül Magyarországon elindította a romantikus költészet, csodás irányzatát, és a hinti szerelmei filógiája az, az valójában az ő nők fűzött fantasztikus érzelmeiről szól, amit nagyon könnyű megjelentíteni számomra egy neuromantikus kolekcióban.
0: Neked szívügyed a szalonkultúra saját bevallásod szerint tiéd az utolsó budapesti divacalon, ahol olyan társaság és kulturális divat élet zajlik, mint a múlt évszázadban, mondjuk Párizsban, jó évszázadban születtél?
1: Igen, ez egy, ez egy nagyon izgalmas évszázad. És az, hogy a korábbi évszázadok kultúráját szokás hagyományait, tulajdonképpen őrzöm, őrizgetem, fölidézem, ez pontosan azt jelenti, hogy hogy az ember minél későbbi korba születik, annál nagyobb az a tárház, amiből válogathat elődeink törekvéseiből és eredményeiből. Én nagyon-nagyon szeretek minden korszerű és kortárs individuális elemet, ami a múlt kultúrájára épül, és úgy gondolom, hogy ez a feladatom, hogy nem feledve a múltat, a jövő kultúrájához illeszthessek hozzá olyan elemeket, amelyek a korábbi lehetőségeinkből, szokásunkból, kultúránkból épült. Úgy érzem, hogy ez, ez nagyon fontos feladata egy divattal foglalkozónak, mert a divat az aktualitásokról szól, de kijelöli a jövőt. És én ezt nagyon-nagyon szeretem, hogy ilyen nagy tárházzal dolgozhatok a magyar kultúrából.
0: A motótokban ott van, ami szerintem egyezik a mi műsorunknak is a, a slogan gondolatával, hogy a múlt megismerése nélkül nincs jelen. Mi is pontosan ez a katarzis? Mi ennek a lényege?
1: Hát a katarzis egy szójáték, legyünk őszinték, hogy a márkanév, amit használunk, az a katizó két tével és két óval, és a, a katazis az egy márka vonalunk volt, mert szeretem használni a régi elemeket a saját kultúból is. Így a Katarzyst most a divatsalonom címe, nevelet, és a logóhoz hasonlóan két tével írjuk, ami tényleg egy ilyen, mondhatom azt, hogy így kattan egyet a zár, kinyílik az ajtó, bemegyünk egy olyan világba, ahol nem csak mi beszélünk, akik az irodalmi divatsalon jelentjük, hanem a közönséget is beszéltetjük. Mindenki az aktuális témában hozhat történetet, elmondhatja a saját témához fűződő élményét. És nagyon izgalmas beszélgetések születnek, mert hogy 20-30 ember összeadja a gondolatait, az érzéseit, közben szól az ennek ismeri, fantasztikus érzelmes, zongorajátékával. Tényleg összeolvad a kortárs irodalom, zene és társaság élet egy olyan modern helyszínen, Balatonfüred belvárosában, vagy reformkori belvárosában, ahol kint az utcán áramlik a tömeg, és éli mindenki a nagyon mai életét, mi pedig a múltról beszélgetve egy újabb jövőképet rajzolunk
0: Kell erre valahogy készülni, vagy tegyük azt, én ott nyaralok a környéken, és rövidnadrágban besétálok, teljesen oké okay vagyok a tájban?
1: Igen, azt gondolom, hogyha valakinek ilyen irányú érdeklődése van, azt az érdeklődést nem nyomja el a rövidnadrág. Tehát, egy a, a nyaralóvárosban tökéletesen elfogadható a rövidnadrág, de természetesen, miután a, ez egy galéria és egy nagyon különleges helyszín, az is érdekes, hogy mió ruhákat is kiállítunk, és nagyon inspiráló sok mindenre, még akár arra is, hogy az ember a következőre kitalálja a témá, hogy élő öltözékét.
0: Kati, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és a sok munkát, amit végzel, ez már annyira sok oldalú, hogy szinte azt kell, hogy mondjam, hogy az már gömb.
1: Köszönöm szépen, köszönöm.
0: Milyen ismerkedési formalitások éltek a reformkorban? Milyen, ma már megmosolyogtató szófordulatokat használtak akkoriban ismerkedéskor? És mik voltak azok a szabályok, amiket be kellett tartania egy férfinak vagy nőnek a reformkorban? Vendégem Kibédi Varga Katalin, aki viselkedéskultúrát tanít gyerekeknek és felnőtteknek, és szentül hisz abban, hogy a mai világban fontos kapaszkodót jelent, ha valaki ismeri az etiket alapszabályait. Üdvözlöm! Jó napot kívánok! Induljunk talán onnan az etikett alapszabályaival kapcsolatban, hogy amikor találkoztunk, elrontottam-e valamit.
2: Nem, mert magázódtunk, tehát hogy magázva az volt ott meg, és nem is volt alkalmunk még azt tisztázni, hogy akkor tegeződjünk, magázódjunk, mert ez, ez pont megint egy olyan téma sajnos ma, ami, ami jellemző mindenre, ami az etikettre vonatkozik 2022-ben, hogy ez is képlékeny, tehát már egyáltalán nem vagyunk abban biztosak, hogy kitegezzünk le, kivel magázódjunk, megsértődik-e a másika, letegezem.
0: De azt jól tudom, hogy ezt önnek kell ilyenkor kezdeményeznie, ugye? 200. Hát a klasszikus
2: szabály, igen, a klasszikus szabály az lenne, hogy a magasabb rangú, tehát a mi esetünkben a nő kezdeményezi, de ma már ez sem egyértelmű, tehát nem kell a
0: hölgyeknek megsértődni, ha egy férfi kezdeményezi a tegezést. Ön azt mondja, hogy az etiket szabályai nem korlátoznak minket a szabadságunkban, hanem egyfajta irányt mutatnak. Ez pontosan mit akar?
2: Amikor arról kérdeznek, hogy 2022-ben mit jelent az etiket egyáltalán érdemesen róla beszélni, akkor szoktam azt mondani, hogy feltétlenül, mert egyre nehezebb helyzetben vannak az emberek, mert kevesebb a kapaszkodójuk, tehát úgy mindenre vonatkozik az, hogy a forma kezd szétesni. De az etiket az élet minden területére vonatkozik, tehát sorvezetőt jelent a munkahelyi kapcsolatainkban, otthon, a párkapcsolatunkban
0: és ez nagyon fontos, hogy legyen egy kollektív közös tudat, tehát tényleg tisztában legyünk a játékszabályokkal. A reformkor etikettjéről viszonylag sokat tudhatunk. Nagyon más volt akkoriban, mint napjainkban?
2: Itt ketté választanám. Nyilván voltak olyan formalitások, főleg a köszönéssel, az üdvözléssel kapcsolatos formalitások, amiket ma már ugye nem használunk. Ők, a, amit mi meghajlásnak nevezünk, azt abban a korban bóknak nevezték. Tehát voltak az álló és az ülő bókok, de hát sorolhatnám ugye a kalap a sétapálca etikettet.
0: Itt kerültek be a képbe adott esetben olyan szófordulatok, amik ma már viccesen hangzanak?
2: Igen, a, a bemutatkozásnál, az üdvözlésnél, tehát hogyha egy úr vendégségbe ment és üdvözölte a házi asszonyt, akkor az valahogy úgy hangzott volna, hogy nagy parancsolt, és én hmm. örömmel tettem eleget szíves megkérésének. Tehát, hogy igen, voltak ilyen kacifántos szófordulatok, meg a gesztusok, a formalitások, amik az üdvözlést, a bemutatkozást kísérték. De nem is ez a lényeg, és ma sem az a lényeg. Annál nincs jelentéktelenem dolog, mint hogy az ember tudja, hogy milyen villával kell enni az osztrigát, akkor sem ez volt a lényeg, én azt gondolom, hanem amit olvasni a korabeli szakirodalomban is, és amit akkor valószínűleg be is tartottak, Ma már ezeket hiányolom én, tehát hogy pontosan leírták, hogy mennyire fontos, hogy tekintettel legyünk egymásra egy társaságban, miről beszéljünk, miről nem. Az alapvető tisztelet, amit meg kellene adnunk a körülöttünk lévőknek egy társaságban, bárhol az nem változott.
0: Hogyha egy dolgot visszahozna az akkori rendszerből, akkor az ez lenne?
2: Én most is ezt tanítom, tehát az etikett és a tréningeken is erre helyezem a hangsúlyt, hogy próbáljunk mindig tekintettel lenni azokra az emberekre, vagy arra az emberre, akivel éppen vagyunk. És ugye itt arról beszéltünk, hogy hogyan zajlott el az ismerkedés egy, egy bál, egy társasági esemény a reformkomba, ott is erre
0: helyezték a hangsúlyt. Szerintem akkor kanyarodjunk is rá erre a témára. Én olvastam valahol, hogy a Városligeti műjégpálya volt az ismerkedés és a demokratikus közélet helyszíne, de mielőtt belekezdtünk ebbe a beszélgetésbe, ön már hozzátette ehhez, hogy igazából itt rendezvúról nem nagyon lehetett még beszélni, mert hogy az később került a képbe. Hát hogyan ismerkedtek akkoriban az emberek?
2: Hát szigorúan a lányházba, tehát ez az az időszak, amikor már megjelenik, az ismerkedésnek, vagy az udvarlásnak egy új szakasza, tehát nem egy előre megrendezett házasság volt, hanem már megengedték, hogy a fiatalember rendszeresen látogatást tegyen a a hölgynél, és hát szigorúan ugye a családi jóváhagyás mellett, és a a leányház falain belül tudtak találkozni. Ugye a fizikai kontaktus biztosította, hogy a hölgy szigorúan kesztyűt kellett, hogy viseljen már amennyire ez visszatartotta a fiatalokat, és majd ezt követte a lánykérés, ami egyfajta előszeremónyája volt az esküvőnek, ez is a polgárságnak egy új szokása volt, amikor ezzel jelezték a meghívottaknak, hogy majd az eljegyzés követően sor kerül az esküvőre. Tehát ebben az időszakban még a lány családjának a, a házain belül találkozhattak a fiatalok, de már
0: időt tölthettek egymással. Azon gondolkodom közben, hogy jobb volt-e a rendszer, vagy rosszabb, mint ma? Mert az például kifejezetten tetszik, hogy tényleg egyfajta romantikus kapcsolat sokkal jobban ki tud bontakozni a lassabb tempóval, nem abban a rohanásban, amiben ma élünk. Ugyanakkor vannak olyan körülmények, meg vargabetűk, amiket itt szívesen kihagyna az ember. Nem lehet, hogy valahol középen van az igazság?
2: Hát én szerintem ez nem is lehet így, vagy erről így gondolkodni, hogy jobb vagy rosszabb, mert egész más világban élünk, tehát... Biztos, hogy, hogy tudnánk változtatni kis dolgokba ma. A, ezben közhelyé vált, hogy, hogy rohanó világ, meg felgyorsult a világ, és abban hiszek, hogy az összes modortalanság, amivel ma nap mint nap találkozunk, vagy udvariatlanság, az a türelmetlenségből fakad. hogy állandóan sietünk, sokszor udvariatlanul viselkedünk, vagy beszólunk valakinek. Tehát mindenképpen jó lenne néha egy kicsit lelassítani, és, és nem hiszem, hogy, hogy ne lehetne egy kicsit tudatosan odafigyelni egymásra. Mert igenis ezek számítanak apró gesztusok a mindennapokban.
0: Akkor az alap lenne, hogy jobb lenne az etikett szabályok betartásában, mint mondjuk én? Vagy ugyanez a helyzet, mint a jelen társadalomban, hogy vannak akik tanultabbak, vannak akik kevésbé, vannak akik foglalkoztak ezzel, és vannak akik nem?
2: Egyrészt igen, tehát amikor az ember olvasa ezeket a korabeli írásokat, akkor néha úgy elgondolkozik azon, hogy egyáltalán hogy tudták ezt fejbe tartani, hogy annyi mindenre kellett figyelni, akár a kalappal kapcsolatban, a sétapárcával kapcsolatban, és nyilván ez egy egy automatizmussá vált számukra, mert a a mindennapok része volt, és jó lehet, nincsenek már meg ezek a kellékek ma, de az, hogy valaki udvariasan viselkedjék, az is akkor működne jól, hogyha ez, ez természetes lenne, és egy automatizmus mindenkiben. Ugye ebben a korban már nem csak a nemesek rendeztek vállókat, hanem mindenféle egyesületek és testületek, de ott is ha belegondolunk, a belegondolunk a vidéki embereknél, azért kiöltöztek szépen vasárnap, elmentek a templomba, tehát ők is megadták a módját ezeknek a dolgoknak.
0: Katalin, nagyon szépen köszönöm, hogy ezen dolgozik, és hálás vagyok a beszélgetésért. Én is köszönöm
2: szépen a meghívást.
0: Ez a magyar ahogy a reformkor nyomot hagy, jönnek tehát a programajánlók, illetve az érdekességek, hogy ne unatkozzatok. Az első, Bóbek akustik koncert, augusztus 16-án, az Akvárium Petőfi 200 teraszon. Hallgatnátok még tovább a dalt? Megértem, augusztus 16-án az Akvárium Petőfi 200 este 9 órától Bóbek lehet, hogy nektek is elénekli majd. Bó, a pécsi dalszerző énekes, akusztikus koncertje remek alkalom egy kis összebújásra, megnyugvásra és relaxációra egy dolgos hétköznap után. A második Petőfi Filmklub, Petőfi 73. augusztus 17-én, Fülöpszálláson. Nekem egy már ne zabáljon. Figyelj, hogy oda. Vagy ha nagyon éjes egyen gyökere, cipőtalpat, szalmazsákot, vagy a ruháját, így a kiapocsolyákat. Ha kíváncsiak vagytok, hogy minn háborodtak fel annyira a srácok, akkor látogassatok el fülöpszállásra, ahol a közösségi házban augusztus 17-én a Petőfi 73 című filmet vetítik. A Pápai Kollégium udvarán a 60-as évek nyugati diák gesztusait ismétlő vad és gyönyörű lányokkal, valamint fiúkkal Kardos Ferenc rendező csoportszínházi formában játszotta el 1848-49 történetét. A harmadik Rába koncert fúvózenekar, augusztus 17-én, Győrben. Ha szeretitek a fúvósokat hallgatni, akkor érdemes ellátogatnotok Győrbe, augusztus 17-én, ahol a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér József Attila Művelődési Háza udvarán folytatódik az udvari koncertek rendezvény Az este 6 órakor kezdődő programon az előbb hallott Rába zenekar koncertezik, akik jól ismert slágerekkel készülnek. Akár üres, akár teli az ember zsebe, jó programok bőven vannak, és a petőfi.hu-n érdemes böngészni az esemény naptárban, hogyha ennél több is érdekel titeket. Ez a Talpig Magyar, ahogy a Reformkor nyomot hagy a Magyar Kultúra Podcast csatornán. Ráckevén élt egy árvagyerekből lett kapitány, Horváth Nepomuki János, akiről Petőfi Sándor János vitéz alakját formálhatta. Ez a történet adta az ötletet ahhoz a 12 állomásos meseúthoz, amin mindenféle izgalmas kaland vár a kicsikre és az őket kísérő nagyokra is. A telefonvonal túlsó végén a tanösvény megálmodója és szakmai vezetője, Tátrai Vanda meseterapeuta. Üdvözöllek, szia!
3: Szia, és köszöntök mindenkit, aki hallgat minket.
0: Nos, vajon az, de most mégis ott vagy Ráckevén, a Dunaparton, és onnan telefonálsz, vagy így vagyunk telefonvonalban. Ez azért fontos, mert kíváncsi vagyok arra, hogy mennyire lepett téged meg, amikor megtudtad, hogy a ráckevei horvát nepomoki János lehet az, akiből János Vitéz kialakult.
3: Hát családi kapcsolataink miatt ö, kerültünk ide Ráckevére először, és mint ilyen program lehetőség vetődött fel, hogy elmenjünk-e megnézni János Vitéz szíriát. Hát nekem leesett az állam valóban. Annyira izgalmasnak találtam, hogy Petőfi művének gyakorlatilag az ihletője itt lakott rád Meg lehet nézni a házát, a saját maga által emlék emlékművét. És gyakorlatilag az ő nyomdokaiban lépkedhetünk, és megelevenedett itt számomra a János Vitéz életőjének az élete, ami nem kevésbé izgalmas és csodás elemekkel gazdag amúgy, mint a János Vitéz. És mivel Eger mellett lakom, ezt sokfelé elvittem, és mindenkit megkérdeztem, hogy ismerik-e ezt a történetet? Ismerik-e azt, hogy a János Vitéznek volt egy ilyen egy ilyen képe? itt ráz kevén, és kiderült, hogy senki nem hallott róla, úgyhogy akkor fogalmazódott meg bennem, hogy mennyire izgalmas és klassz lenne, hogyha János vitész, mint kötelező olvasmány, összekötöthetni egy valódi fős életével.
0: Ez saját találmány? Mert tanösvényről már hallottam, de ilyen tematikusról még talán nem.
3: már Magyarországon mi indítottunk először ilyen messzeterapiás Nekem három Tanösvényem van Eger mellett Nosszonyon, az egyik családoknak szól, ez egy sárkányvadász, széleleműző a másik felnőtt pároknak szól, szerelmes és pajzánmeszékkel, és mivel az egyesületünkben nagyon erőteljes vonal az ökológiai nevelésmeszékkel és természetművészettel van egy ilyen ökológiai tanösvényünk is az erdőben.
0: Most akkor maradjunk a meseterápiás tanösvények közül a János Vitézről szóló útvonalon. Itt rengeteg kaland van, és tulajdonképpen ráckeve különlegességeit, illetve nevezetességeit kötöd össze a történettel. Kicsit kérlek, kalauzolj minket ebben, hogyha részt veszünk ezen, akkor mit látunk, illetve az oké, hogy a gyerekek élvezik, de a felnőttek, akik kísérik őket, ugyanúgy jól tudják érezni magukat a programon?
3: A tanösvényeimnek, ez egy ilyen nagyon kulcsfontosságú alap alapgondolata, vagy vezérlő elve, hogy a családok egy ilyen közös kalandban vehessenek részt, és a látogatóinktól kaptuk a jelmondatunkat is, hogy ez egy családépítő tanösvény. És ez nagyon fontos a János Vitéz tanösvényen is, hiszen nem csak a János Vitéz története, aztán a Horváth Napomuk János története, követhető végig, illetve a város legszebb pontjait járhatjuk be, hanem egy önismereti vagy egy ilyen családzi kapcsolódásokat segítő program is ez tulajdonképpen, hiszen minden állomáson, mind a 12 állomáson olyan kérdések és beszélgetésindító feladatok várják a családokat, amit a kicsik és a nagyok is élvezni fognak, és a szülők, hogyha odafigyelnek, bizony sok mindent meg fognak tudni a gyerekükről, mire végig sétálnak.
0: Ez nagyon jól hangzik, mert ugye nyáron mindenki azokat a programokat kutatja, ahol minőségi időt tud együtt tölteni a családjával, és azt gondolom, hogy emiatt érdemes lehet ezt választani. De ami engem még itt nagyon izgat, hogy vajon a mai gyerekek ezt mennyire tudják átélni, és mi a tapasztalatod, mik a visszajelzések? Ugye a Netflix korában élünk, mondhatjuk, hogy már mindenki táblagéppel születik. Tudják-e értékelni a klasszikus meséi környezetet?
3: Én azt hiszem, hogyha olyan interaktív elemekkel, és átélhető valódi tapasztalásokat hozó játékokkal kötjük össze az egyes helyszíneket, mint ahogy m- például nálunk itt a János van, akkor nagyon is rá tudnak csatlakozni ezekre a régi történetekre is, mert sokszor segíteni kell abban a gyerekeket, hogy ezeket élvezhessék, hiszen nem biztos, hogy, hogy az olvasott formában annyira plasztikusan megjelenik számukra a történet, mint a táblagépek előtti korszakban talán, De ezek az játékok mind segítik azt, hogy átélhetővé váljon egy-egy helyszín, hogy ők is el tudjanak gondolkodni azon, hogy például milyen lenne ott a rablók tanyáján. Vagy például, ha már a rablók tanyájánál maradunk, ott az egyik fő kérdés az, hogy mik a kincsek a te életedben hogy mit lehetnek a kincsek, hogy nem csak az arany, meg a gyémánt, ami ott a rabrószanyel megélnik, hanem bizony olyan kincsek is vannak, amik nem láthatók. Tehát én ezt nagyon fontosnak gondolom, hogy minden helyszínhez bekössünk olyan élményeket, meg olyan gondolatokat indítsunk el, ami talán most egy kicsit kevésbé hangsúlyos a világukban.
0: Négy és fél kilométeres ez a meseút, és útközben van tizenkét kézzel festett házikó, gondolom ebből az egyik helyszín az, amit most lefestettél nekünk. Kell ide idegen vezető, vagy kell mondjuk meseterapeuta, aki végigmegy az emberekkel, vagy elmegy a család és végig az állomásokon?
3: Igen, ez egy önállóan bejárható szétaút. Tulajdonképpen a kezdőállomáson a Rácskevéi Turin felvesznek egy titkos kulcsot, egy nem kevésbé titkos térképet és feladatlapot, és ezzel járják végig, a, végig az állomásokat, annyi idő alatt, olyan tempóba, ahogy a, a család igényeinek megfelelő, aki szeretne biciklivel, aki szeretne egy-két óra alatt végig sétálni, akinek van hozzá kedve, egy egész napot is könnyen eltölthet, hiszen tényleg nagyon gyönyörű helyeken kalauzol végig ez a meseút, például a... Az előbb említett rablók tanyája állomás a múzeum udvarán van, és a múzeumban meg lehet tekinteni a horvát napomuk János eredeti arcképét, kardját, és ilyen nagyon menő dolgokat hozzáfűzni a meseúthoz, bemehetnek a hajómalomba, ahol a malom által őrő liszteket lehet megcsodálni az őrlés menetét. Szerintem olyan izgalmas dolgok ezek, amit egy egész napot is kitöltenek, nem beszélve arról, hogyha nyáron ilyen melegben járják végig, mint amilyen most is van, az utolsó állomás, a strand, a Szabad vezet.
0: Az hogyan kapcsolódik a János Vitézhez?
3: A Szabad Strand.
0: Igen. Tündérország kapuja?
3: Tündérország kapuja és a strandhoz közel van valóban, a Rózsakertnek nevezett partikis és parkban. És előtte pedig pár méterrel a strand van, és ott a sárkány gyomrába kalauzoljuk be a gyerekeket, az ügyesség próbálja várja ott
1: őket.
0: Ez nagyon jól hangzik. Én magát a János Vitézt is imádom, a belőle készült popdaljátékot is imádom, és szerintem végig kell mennem ezen az ösvényen is. Neked van saját gyermeked?
3: Három, három lányom van, igen.
0: És a lányaidnak melyik a kedvenc állomása?
3: Azt hiszem, hogy az egyik a kastélynak az állomása, a francia király kastélya, mert hogy ott, ahogy a János Vitézzel is megtörténik, a gyerekek is vitéznevet választhatnak, úgyhogy ez egy ilyen abszolút nyerő. A másik talán ez a sárkány gyomrának az állomása, mert ez is nagyon vagány. És hát talán a harmadik, a harmadik az az állomása, ahol a János Vitéz egy felhőbe kapaszkodva utazik, miután elsüllyedt a teli hajója.
0: Vanda, neked van már vitézneved?
3: Hát mindig más. Mikor arra járok, mindig szerzek egy vitéznevet magamnak, és legutóbb rettenthetetlen Vanda lesz. úgyhogy nagyon büszke vagyok rá.
0: Akkor rettenthetetlen Vanda. Nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést.
3: Én is köszönöm. További szép napot kívánok.
0: Ez volt a Talpig Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy, a Petőfi Emlékév hivatalos műsora a Magyar Kultúra Podcast csatornán. Ma leginkább a jános Vitézás ráckevei meseúthoz kaptam kedvet, de hogy szumázzam a mai adást, viszek magammal macskát és udvariasan előre engedek majd minden hölgyet. Ha mélyebben érdekelnek a beszélgetéseink, vagy lemaradtatok arról, hogy miért mondtam mindezt, akkor hallgassátok vissza, ezt úgy tudjátok megtenni, hogy feliratkoztok ide a magyar kultúra podcast csatornára, hiszen itt rögtön a Petőfi rádió vasárnap 18 óra adása után hozzuk nektek a friss talpig magyart, ráadásul hosszabb formában. Emellett érdemes körben. Az Emlékév hivatalos oldalán a petőfi.hu. Én köszönöm a segítséget a stábunknak, Péceli Dórinak, Megyeri Gabriellának, Csali Anna Máriának és Szemők Bálintnak. Jövő héten is várlak benneteket, szavamat adom rajtam nem fog múlni a találkozás. Éréd Ádám ládám vagyok, sziasztok! Petőfi